0: Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Conversas na Livraria, neste caso na nossa livraria Letras Lavadas. Hoje trazemos um jornalista premiado, um escritor renomeado e que tem um livro muito interessante, além de todos os outros que já é editou. Estamos aqui para falar com o Hugo Gonçalves e o livro sobre Deus, Pátria, Família. Não saia deste lado, são três palavras com muito sentido e certamente que vai gostar de saber se ainda não sabe do que é que trata este livro. Olá, Luque, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Seja bem-vindo aqui à nossa livraria, ainda que virtualmente, como eu digo sempre. Obrigada por teres aceito este convite. É para nós muito um gosto muito grande ter-te nesse nosso podcast.
1: Muito obrigado. É virtual este, este encontro, mas ainda há menos do um mês Sim. estive aí em pessoa. É verdade. Estive em Ponta Delgada e na livraria há cerca de um mês, mais ou menos, um, queria apenas deixar uma pequenina nota inicial para quem está a ver, que se por acaso a, minha, a imagem da minha transmissão não tiver muito boa a responsabilidade é minha, ou pelo menos é do, do providenciador da minha internet, que hoje está, não está a funcionar como deve ser, portanto se, não, se me virem pixelado uh, e aos bocejos, espero que pelo menos me consigam ouvir, que, que pelo menos o som esteja com qualidade.
0: Claro que sim. Eu também aproveito para dizer, que eu esqueço-me sempre de dizer logo no início, que o Hugo está disponível para, para responder às vossas perguntas e aos vossos comentários, por isso aproveitem também este momento que ele terá certamente a abertura e a disponibilidade para, para falar convosco tão diretamente quanto possível sobre este livro. Uh, Hugo, a tua carreira literária já começa há bastante tempo, começaste a publicar Se Não Estou em em 2004, certo? pelo aquilo que eu estive a ver, começou Sim. mais ou Sim. menos por aí. Exatamente. Este caminho na literatura tem sido bastante interessante, intenso, e tem subido de, de nível, literalmente. Como é que tem sido este, este desafio literário?
1: Um, sabe que é é, é? é engraçado porque quando começamos a ter alguns anos de carreira, um, ou pelo menos comecei a notar isso mais recentemente, um, torna-se inevitável que as pessoas façam um exercício de comparação entre o escritor que nós éramos há, há quase 20 Sim. anos e o escritor que nós somos agora. Um, e, e eu tenho respondido, uh, como disse, é, é, é algo que tem surgido recentemente, mas tenho respondido um pouco da mesma maneira, que é, um, seria impossível eu escrever os livros que escrevo hoje se não tivesse escrito claro. aqueles. <risos> um, é claro que há uma diferença, há uma, há uma diferença porque um, nós não somos a mesma pessoa claro. uh, aos 45 anos que somos aos 25, uh, mal fora, não é? Se isso for <risos> Sim, fosse uh, Porque, como em todos os ofícios, um, se nós o exercermos com frequência um, e procuramos apurá-lo, um, o resultado será sempre diferente. Um, e, uh, e, como tal, uh, por exemplo, uh, uh, agora em 2022 vai ser reeditado o meu segundo livro, que é o Coração dos Homens, okay. uh, que é um livro que tem uh, 15 anos, o eu, foi o meu segundo livro, e, e vai ser reeditado pela Companhia das Letras. Um, e eu tive que releu-lo, e tive que ah. ver provas... Uh, um, e é curioso porque se há em muitas coisas que eu me revejo e, e revejo o escritor que eu era na altura e a pessoa que eu era na altura Sim. se eu pegasse no mesmo tema agora na mesma ideia e escrevesse um livro seria um livro diferente claro. um, mas uh, uh, tentar fazer uh, suposições dessas é um exercício para mim inútil porque eu tenho que estar concentrada <risos> no livro que eu estou um, a escrever agora e é um, é um bocadinho como ver álbuns antigos, não é quando nós nos vemos Uh, sei lá, quando, nos, quando eu me vejo nos anos 90, às vezes questiono a minha escolha de roupas e penteado, não é? Mas, <risos> mas na, na altura um, tudo aquilo fazia sentido. Claro. Uh, e os livros continuam a fazer sentido também. Eu estou a dizer isto claro. em tom de, uh, de comédia, mas O, o Coração dos Homens, Sim. aliás, eu falava disso há pouco tempo com a minha editora, é um livro, é um livro que, que, curiosamente, é mais pertinente hoje do que era quando foi lançado em 2006 porque é um livro sobre uma, é uma distopia, sobre uma cidade uh, uh, onde não existem mulheres. Uh, é um livro que fala do delírio de uma masculinidade okay. tóxica, quando na altura não existia sequer esse conceito de masculinidade tóxica, que está muito bem em voga hoje. Um, e, e é muito curioso que o livro seja mais pertinente hoje, ou seja, o tema em que, que ele aborda, ou seja, os delírios ideológicos. Um, ou seja, hoje estão mais em, em no espaço mediático, grupos como os Proud Boys, ou, ou nos Estados Unidos, ou outros grupos. Uh, ou, se nos lembremos, lembremos -nos, por exemplo, da invasão do Capitólio, o tipo de pessoas, o tipo de homens, mais do que mulheres até, que estavam lá, uh, tem muito a ver com aquilo que se fala no livro O Coração dos Homens. Como tal, uh, uh, sendo passado, o meu passado... Uh, Uh, e é isso que se espera da literatura, pelo menos é claro. isso que eu gostaria, não deixa de ser intemporal.
0: Exatamente. Nunca, nunca sai de moda, como se costuma dizer, literalmente. <risos> uh, o, teu, uh, o teu anterior livro é esse, o Deus, Deus para a Família, o Filho da Mãe. Também é um livro muito particular, uh, que também te deu um, um destaque e uma forma de te ver em, em de escritor uh, diferente, não foi? Sim.
1: Foi porque foi um livro que saiu um bocadinho do rumo que eu vinha traçando, de ficcionista, uhum. e é um livro que sendo escrito com, uh, com as ferramentas de um romancista, é um livro assumidamente biográfico. Uh, é um livro uh, que é uma reflexão sobre o luto e a perda, um, em particular sobre, ou seja, o epicentro do livro é a morte da minha mãe quando eu tinha oito anos, de Exato. Cancro, foi algo que acompanhou a minha vida, e eu cheguei ali perto dos 40 anos quando não tem que ser aos 40, mas em algum momento Sim. todos nós chegamos a uma fase de vida, a um arco de vida, em que deixamos de olhar exclusivamente para o futuro, fantasiar com aquilo que queremos ser porque, e passamos também a olhar para trás para entender como é, quem é que somos e de onde é que viemos. Um, e essa, essa assunção, uh, enquanto pessoa, mas enquanto escritor, levou-me a pegar num tema que eu já tinha abordado em crónicas e, e de uma forma não tão profunda noutros livros, um, e que decidi fazer algo que um, não é assim tão comum na literatura portuguesa, mas é na, tem uma longa tradição na literatura anglo-saxónica, que é o que Sim. eles chamam a memoir, se assim se pode chamar, um, e que é uma reflexão uh, sobre essa perda, ou seja, sobre o impacto da morte da minha mãe sobre o luto, um, não apenas em mim, mas na minha, numa família, não é? ao longo claro. das décadas, não é? uh, e, e que por vezes se assemelha romance, outras vezes a um ensaio, um, porque não pretendia ser apenas uma espécie de uma homenagem à mãe, nem, nem uma... Sim nem uma carta à mãe que não existe, mas uma, um estudo profundo que eu queria que fosse profundo e que fosse uh, despojado de qualquer sentimentalismo bacoco, não é? queria que fosse uh, um livro escrito por um homem de 40 anos e não pelo menino de 8 anos que perdeu a mãe, é? portanto, claro. uh, sendo um tema já de si muito emocional, um, eu não queria utilizar uh, Uh, essa carga emocional para manipular o leitor de alguma forma, uh, podia ser tentador e há, e há autores que o fazem, isso era algo que eu queria manter, um, manter num espaço proibido, um, Sim. porque o luto e a perda um, são assuntos que muitas vezes ainda são uh, tabu Estamos a ouvir os certo. sinos da, da Igreja Matriz. Não é? Da Igreja Matriz é, mesmo aqui Estava a falar de luto e os sinos a tocar uh, a repito, não é? acontece na hora certa. E a verdade é que o livro foi recentemente publicado no Brasil, com outro nome, Mãe, porque a editora já tinha um livro chamado Filho da Mãe uh, no catálogo. E okay. é muito... É muito recompensador ver que uh, a milhares de quilómetros uh, noutra cultura, que claro que tem infinidades, nem que seja da claro. própria língua, não é? Um, mas pessoas em lugares uh, como o Paraná, como o interior do Estado de São Paulo, uh, que me escrevem um, pela partilha, ou seja, porque se reconheceram na experiência um, e viram reflexões... Que de alguma forma eles tinham, uh, tinham tido, ou sentimentos, okay. ou experiências, e que viram uh, de alguma forma organizados ou desmascarados naquele livro. E, e a, a verdade é que se a literatura tem uma função, tem muitas, é, é tentar desmascarar a, a realidade e dar-lhe uma ordem. Okay.
0: Exato. É uma parte, de aspas, quase uh, psicológica da nossa experiência, intrinsecamente está sempre lá, que passa para quem nos lê, obviamente. que uh, uh, está Bento Ramires, que nos diz, boa tarde, delírios, é um bom tema. Para o Bento Ramires, um beijinho gr muito grande, ele faz parte do clube, do clube uh, Livros, Leituras e Debates, que é um grupo no, no WhatsApp que fala sobre hum. diversos temas ligados naturalmente à literatura e também é um homem que tem implementado muitas iniciativas uh, para bem das bibliotecas e itinerantes e não só. Portanto, para ele, um grande abraço e obrigado por estares aqui connosco, Ben. Uh, agora, mais próximo, um passado mais recente, trouxeste-nos o teu livro Deus, Pátria Família, que é de facto um livro que eu comecei a ler, mas ainda não consegui terminar, naturalmente. Uh, é grande, naturalmente também, porque mas... só, e naturalmente porque só peguei há pouco tempo, não, porque eu já saiu há mais alguns meses, só que infelizmente a gente não consegue o tempo todo. Costumo dizer, quando recebemos um livro ou quando compramos, devia a ver um pacotinho ao, ao lado com obrigatoriedade de pararmos uns 6 horas por dia até concluir o, o livro, mas ainda não se inventou isso, vamos a ver quando será mas retomando e não desviando do assunto, o teu livro Deus, Pátria e Família junta diversos registros literários, diversas uhum. formas de contar uma parte da história e uma outra parte que também não aconteceu, onde um entra a ficção, o policial, não é? O thriller, uhum. uh, o, o romance naturalmente. Como é que estruturaste e o que é que é esta história? E como é que é saltar de um estilo para o outro sem nunca perder o fio à meada? Que é também muito por isso que és uh, uh, bastante reconhecido.
1: Uh, é um bocadinho, uh, eu não sei se, se, esse, se este número ainda existe nos circos, mas quando eu era criança havia um número, que era o número dos pratos, em que havia várias varetas e o, e o senhor tinha que manter os pratos todos equilibrados sem deixar cair nenhum. Uh, e às vezes é assim que eu me sinto, uh, ou que eu me senti quando estava a escrever este livro, um, é óbvio que essa confluência de estilos está lá por uma razão, está lá a favor da história, não, uh, para contar a história da melhor maneira, ou seja... Eu sabia que queria contar esta história de uma forma que fosse pertinente, lúcida uh, uh, a um tempo profunda, mas também leve, porque o livro leve leve no bom sentido, porque o livro Sim. também uh, uh, pelo menos tem meditício, e esse era o intuito, também tem uma, uh, um tom de ironia e de sarcasmo, uh, e, e, e a ideia de a ideia inicial de pegar num detetive e pegar naquilo que é... Há pessoas que lhe chamam um falso policial, um, mas num policial tinha a ver com, um, talvez, a subversão uh, que as ditaduras têm em relação à... Ver... Ou seja, uma subversão necessária uh, para se conseguir a verdade num tempo de ditadura, porque... que é nos anos 40, não é? O livro passa essencialmente nos anos 40, vai um bocadinho atrás, um, mas, por norma, todas as ditaduras tem um controle da narrativa oficial e do que é que era é verdade. Uh, e um polícia ou um detetive um um tem como base a tentativa da de descoberta de uma verdade claro. uh, ou de desmascarar a verdade. E isso pode ser muito subversivo, não é? Para, especialmente num, numa ditadura. Não é por acaso, e, e, e é curioso que só me, uh, só me dei conta disso depois de escrever o livro. Aliás, quem me chamou a atenção foi um escritor brasileiro que vive em Portugal, que é o Álvaro Filho, que por norma um, as nas, durante as ditaduras, o exemplo disso em Espanha e em Portugal é, é, é evidente, uhum. não proliferam romances uh, policiais, é curioso. É. Um, e, e, a, e a verdade é que eu queria utilizar a personagem do Luís Paixão Leal, que é um, é um detetive da PIC, que era uma polícia que existia, que era a Polícia de Investigação uhum. Criminal, um, uh, que na tentativa de descobrir a uh, alguns crimes que acontecem em Lisboa, se depara com algo muito maior do que ele, uh, que tem a ver com, uh, uh, com, com a ditadura em Portugal, com o, com o Estado Novo, com uh -huh. uh, a perseguição aos refugiados da Segunda Guerra Mundial, um, e que o leva um, a ter que tomar, uh, em vários momentos, mas num momento decisivo, uh, uma escolha ética... Um, que normalmente é o que acontece uh, a alguém que tenta descobrir a verdade numa ditadura, não é? Normalmente as pessoas pagam sempre um preço. E estava me Sim. refletir sobre isso. Eu sempre tive a curiosidade, um, uh, espero nunca ter, nunca ter que vivê-la, saber qual é que é o limite da nossa dignidade ou da nossa indignidade. Uh, ou seja, qual é que é o momento em que, um, tendo nós a nossa vida em risco, tendo nós a vida dos nossos filhos ou dos nossos familiares em risco. Estamos dispostos a ceder e a virar a cara para o lado ou a denunciar alguém, porque é isso que normalmente as ditaduras conseguem: é não apenas a violência óbvia da prisão, da tortura, dos campos, da morte, mas o coeficiente ideal de violência para que as pessoas comecem já a agir censurando-se elas próprias. Uh, e protegendo-se, denunciando um os outros para que o mal não lhes caia em cima. Uh, e esse é uma das. A uh, parte da destruição física das pessoas, não é? É uma das. Uh, uh, dos principais danos das ditaduras. É a destruição da, da dignidade do seu povo. Uh, e esse, esse era um dos temas que eu, obviamente, queria. Uh, queria. Uh, ir. queria retratar, ir ao fundo neste Deus Pátria e Família, cujo título. Uh, já em si, já diz muita coisa, uhum. não é? Tendo em conta claro. a, história, a história do nosso país.
0: Sem dúvida. Uh, quando um, eu vi o vídeo da Maria João Covas sobre uh, o teu livro, quando ela leu o teu livro, uh, ela fala de uma coisa que me chama a atenção que é a capacidade que tiveste de mudar a história com H grande e essa acaba por ser também uh, a função do função não, ou a capacidade que um escritor tem. Nós podemos uh, fazer nascer, matar, voltar a acontecer e mudar tudo o que possa ter acontecido para uma realidade ficcionada que nós, escritores, acabamos por fazer. Nesse livro também há um bocadinho disso, não é? Tu acabas por desmontar a história que realmente aconteceu e por isso é que há uma parte que é mais ficcionada e outra que é mais real, certo?
1: Sim. Ah, tem a ver com o com um evento que, que, que vem aliás na Contra Capa posso desvendar mais ou menos Exatamente. que é o afastamento é de Salazar <risos> do Poder portanto há um Exato. golpe à direita e não à esquerda há um golpe à direita e Portugal uh, radicaliza-se uh, aproxima-se ainda mais das forças do eixo uhum. uh, da Alemanha e da Itália e como tal isso tem consequência para os refugiados que estão, que estão e que estavam em Portugal na altura, eram milhares Claro. Uh, isto é factual, não é inventado, e Sim. que começam a ser perseguidos, especialmente, em particular, os judeus. Não é? uh, e o que eu quis fazer, era ou seja, o romance passa-se, essencialmente, em três meses, como tal não havia tempo, ou seja, nem eu queria fazer o que outros, outros autores fizeram já, porque esta ideia de história alternativa eu não a inventei. O Robert sim. Harris fez isso com o, com o Fatherland, em que uhum. se passa nos anos 60, numa Europa em que a Alemanha ganhou a guerra. O Philip K. Dick fez o mesmo no Homem uh, no Castelo. Também num pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão controla toda a costa oeste dos Estados Unidos. E aí, sim, há um, um desvio daquilo que é a história enorme. Eu não, eu não queria fazer tanto isso, até porque... Eu queria fazer uma reflexão sobre Portugal real de 1940, debaixo do mote Deus, Pátria e Família, no auge, aliás, de um ponto alto do Estado Novo, mas queria fazer um exercício de algo que aconteceu várias vezes ao longo da história e que nós estamos sempre, e hoje mais que nunca, com a pandemia e com o estado atual da geopolítica, que é, às vezes há uma tempestade perfeita e em que basta um fator mudar Uh, por exemplo, no caso da Primeira Guerra Mundial, foi o homicídio do arquiduque. Uhum. Uh, uh, aquilo que a Naomi Klein chama, a pensadora e escritora americana, a doutrina de choque, que é há um evento traumático uhum. que permite uma movimentação de forças, normalmente radicais, um, e uma mudança um, dos intervenientes e do panorama. Por exemplo, isso aconteceu com o 11 de setembro, nos Estados Unidos, que permitiu ao governo norte-americano tomar uma série de medidas, não só fora do seu país, como a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, e como uh, uh, uma série de medidas que restringiram as liberdades dos cidadãos norte-americanos. Uh, e, e eu queria, com essa mudança... Aconteceu também, uh, estava-me aqui a lembrar, e eu falo disso no livro, uh, com a Noite de, dos Cristais na Alemanha, uh, que foi a primeira, uh, uh, primeira ação de violência em massa massiva contra os judeus, com a destruição Sim. de milhares de negócios, de sinagogas, de uh, mortes, prisões. Ou seja, a perseguição dos judeus já tinha acontecido antes, mas foi a primeira em massa. Porquê? Porque em Paris, um judeu que estava escondido... Uh, Uh, e que tinha o, a família uh, na fronteira entre a Polónia e a Alemanha prestes a ser levada para os campos uh, numa tentativa desesperada de vingança matou um diplomata uh, alemão uh, ironia das ironias matou um diplomata alemão que estava a ser investigado pelo partido nazi por atividades antinazis portanto, matou a pessoa errada não é? mas esse erro, esse erro essa ironia não é? permitiu ao Hitler fazer um discurso empolgado, dizendo, estão a ver aquilo que nós dizemos acerca dos judeus, que não uhum. são de que são criminosos, pois aqui está o exemplo deste polaco chamado Grispan, uh, que acabou de assassinar um diplomata uh, alemão uh, em Paris, e foi isso que disputou depois a Noite dos Cristais, que ficou uh, infamemente conhecida. E eu, com, esta, com, esta, com este afastamento do Salazar, Uh, e com o complô do afastamento do Salazar queria exatamente criar isso que de certa maneira é um espelho uh, uh, não é um espelho do presente obviamente, mas é pelo menos uma advertência a dizer que uh, muitas vezes nós achamos que estamos sempre uh, vivemos numa democracia acima de qualquer ameaça se perguntassem a um americano uh, há 5, 5, 6 anos se imaginariam a invasão do congresso por uma horde de pessoas armadas e vestidas com, com cornos de bisonte, certamente diriam que não. Ah, Portanto, nós nunca devemos tomar a democracia e os direitos que foram conseguidos com tanto esforço ao longo dos anos como algo garantido
0: claro uh, para escreveres este livro naturalmente que uh, além de tudo o que já tinhas conhecimento fizeste uma grande pesquisa uma grande investigação para, para poder ter este resultado final o que é que mais te o que é que mais te impressionou ou que algo, qual foi a descoberta que mais te impressionou ao fazer esta pesquisa sobre esse tempo tão específico
1: então, houve, houve muitas obviamente não é Sim. Uh, houve muitas mas um... Algo que uh, eu só fui percebendo já quase quando estava a escrever o, listo, o livro e daí que apareça uma frase cuja autoria é do Mark Twain, que é A história não se repete, mas rima com frequência, um, que era uma série de uh, coisas que tinham acontecido em 1900, na década de 30 e no início da década de 40, na Europa, um, de alguma forma tinham um eco no presente. Uh, uma delas, por exemplo, é o aparecimento de indivíduos que uh, se apresentam como figuras messiânicas. Uh, uma espécie de Dom Sebastião chegado de Novoeiro foi isso que aconteceu com o Hitler, foi isso que aconteceu com o Mussolini, foi isso que aconteceu com o Salazar.
0: Exato. Se
1: apresentam como... Não, não, só eu é que consigo mudar isto. Não é? hum. Está tudo mal e sou eu o único que... Uh, até com uma aura de serem os escolhidos, os predestinados. E é curioso porque há uma frase do Salazar que diz o poder só aproveita aos tontos ou aos predestinados, sendo que ele, obviamente, se assumia como predestinado e não como tonto. E há uma personagem do romance, que é o Tetivo Cardoso, que diz mas só um tonto é que se pode achar predestinado. Ah, mas... um, e, e, portanto, essa ideia de, em épocas de crise e de ascensão de radicalismos, apresentam -se sempre estas figuras providenciais. Uh, a outra questão é a ideia, uh, também nestas alturas, de que houve uma época passada, uma bela época, uma era dourada, uh, para a qual é preciso olhar e recuar, uh, e isso acontece uh, hoje, não é por acaso que... Uh, um dos líderes partidários recuperou recentemente o, o título do meu livro, Deus, Pátria e Família. Uh, é muito curioso, não é? Se há, uh, uh, mas, por exemplo, uh, se olharmos para uh, a narrativa de Trump nos Estados Unidos, a ideia de fazer a América Great Again, ou seja, uma América dos anos 50 do pós-guerra. o próprio E aqui os extremos tocam -se. O próprio Estado Islâmico, um, que quando criou o Califato tinha a ideia uhum. de recuar ao tempo do Al-Andalus, uh, ou seja, ao tempo posterior à morte de Mohamed, quando o Império Islâmico chegou à Península Ibérica. Um, e então existe sempre esta ideia do, do de, o próprio Estado Novo, que em 1940 dizia esse, esse exercício em relação aos descobrimentos, não é? como, a, como a gente que faz hoje em dia em relação ao Estado Novo, não é? que antigamente Sim. é que era bom, o no Estado não fazia isso em relação aos descobrimentos. Sim. E depois, uh, finalmente, uh, vou escolher três coisas. Da mesma maneira que nos anos 30 havia uma tecnologia relativamente nova, uh, que foi utilizada para a desinformação e propaganda, que foi a rádio, e que estava... Que mudou completamente a forma de comunicar, e que, estava, e que chegava a todos os lares, ao ponto de Sim. Goebbels ter criado um rádio uh, um rádio que era um rádio quase marca branca, uh, muito barato, que podia ser comprado por estações, que, todo, que todas as famílias alemãs passaram a ter em casa, e esse era, aliás, o objetivo da propaganda nazi, claro. e que só tinha marcadas as estações alemãs para uh, não se ouvirem as estações estrangeiras, que era algo que acontecia uh, muito na altura, mesmo em Portugal, ouvia-se a BBC e ouviam-se ouvia outras rádios, não é? que eram transmitidas em onda longa, portanto era fácil apanhar rádios de outros países. A voz da América, entre outras. E é muito curioso, porque quando eu estava uh, a ler sobre isso, que aliás esse rádio uh, tinha uh, a tinha alcunha de, entre os alemães de O Focinho do Goebbels, não é? porque chegava a todo lado, como o um focinho Sim. de um cão, um, uh, era muito curioso, porque eu lembrei-me uh, que a internet está para nós hoje, ou as redes sociais pelo menos, como a rádio estava para os anos 30 tem o mesmo poder de disseminação, tem a mesma capacidade de desinformação uh, e de propaganda, uh, tem, uh, é utilizada para fins, como foi rádio, para fins perniciosos também. Não só, atenção, porque a rádio é tem verdade, coisas é boas e a internet também tem coisas boas. Não, não estou aqui a, a demonizar a tecnologia, claro. é o, o uso que se faz dela. Um, e é muito curioso, porque se hoje em dia, porque se, não, se então nós falávamos de... Um, da, da tal limitação das estações que o Google fazia nesses aparelhos. Uh, isso, ao fim ao cabo, era o algoritmo da altura. Só que hoje, em vez de nós termos um Google que nos limita uh, a informação, somos nós próprios, com as escolhas que fazemos nas nossas redes sociais, uh, que reforçamos o algoritmo e que vamos afunilando a informação que recebemos. Como tal, se eu só... Uh, seguir um determinado tipo de líder político, o que vai começar a aparecer no meu no meu moral é esse tipo de informação e a minha visão Sim. vai ficando cada vez mais afunilada. Sim, um, ou seja, em vez de nós acabamos nós por ser o nosso próprio gobbles e, é e a ficar com uma visão afunilada da realidade. E então isso foi foi um dos aspectos que eu também achei curioso na pesquisa. Um, ou seja, tantas coisas como eu disse, que a história não se repete mas rima de alguma forma
0: <risos> sem dúvida, uh, quem também rima aqui connosco é a Adelaide Vilela diz-nos boa tarde, muito interessante, parabéns a Adelaide é uma autora também com uma ligação muito forte aqui aos Açores, um beijinho para ela também, ela esteve para vir cá uh, há algum tempo e vinha aqui à livraria, mas infelizmente a pandemia não permitiu, a ver quando é que isto volta a assentar um bocadinho mais para recebermos a Adelaide, um abraço para ela também um, Hugo, nós já falamos do Luís Paixão Leal, mas há uma outra personagem, nesse caso feminina, que uh, te é muito querida, ou não fosse por ti inventada, não é, no livro, que é a Rebeca Krauss, acho que disse bem. Uh, Queres-nos falar, quer falar um bocadinho sobre esta uh, personagem que é a judia e qual é, uh, sem descortinar, como é óbvio, qual é o papel fulcral dela neste livro?
1: A Rebeca uh, é uma personagem que me é muito cara. Um, muitos leitores adoram o, o, a dupla de detetives, especialmente o protagonista, Sim. o Luís Paixão Leal, e que faz dupla com o detetive Cardoso. Um, Exato. E eu gosto muito deles também, obviamente. Mas a Rebeca, uh, por duas razões. Uma porque, talvez este não seja um dos temas mais falados sobre o livro nas entrevistas, porque há sempre limitações de tempo e porque estas Sim. questões da política de Salazar, da, da perseguição dos judeus, da, da guerra... Uh, tem sempre um impacto uh, ou causa uma maior curiosidade mas o livro é também e é intencionalmente um, sobre a opressão e a violência sobre as mulheres uh -huh. um, isso está explícito no facto das vítimas do criminoso serem mulheres está explícito na caracterização daquele tempo uh, uh, que era o espaço público era maioritariamente ocupado pelo homem eram raras as mulheres que iam à rua uh, e quando iam, iam acompanhadas. Aliás, uh, não havia mulheres sozinhas nos cafés em Lisboa até chegarem as refugiadas estrangeiras. Uhum. Uh, e muitas vezes foram barradas uh, porque estavam sozinhas. E é curioso porque eu tenho, tenho vários livros de pesquisa e, há, e há, num deles uh, há uma fotografia do Rocio em que essa imagem... Do, da hegemonia dos homens na rua é brutal, é que eu acho que se, há uma mulher na fotografia e há centenas, centenas de homens, é uma, é uma mole de homens que estão a tentar ler os jornais nos placares, na altura os quiosques colocavam-se uh, os jornais e as pessoas iam ler as primeiras páginas um, e, e, e as pessoas às vezes esquecem-se, mas durante o Estado Novo, uma mulher não podia sair do país sem autorização do marido não podia abrir um negócio sem a autorização do marido ou do pai, não podia ser juíza, não podia ser diplomata, uma professora ou uma enfermeira, para se casarem, tinham que pedir autorização ao Estado e por aí adiante. Não podiam votar, a menos que fossem chefes de família, que era o caso raro, das... podia acontecer com as viúvas, e mesmo assim não seriam todas. E a Rebeca representa, por um lado, uma lufada de ar fresco porque é uma mulher alemã que viveu durante, que cresceu um, no pós primeira Guerra Mundial, numa época culturalmente muito interessante na Alemanha, antes da ascensão do nazismo, uh, da República de Weimar, um, que era filha uh, de uh, uma judia secular, portanto não era religiosa, um, e que tinha tido uma educação, uma educação secular e, e, e uma, tinha uma, uma cultura profunda, e que foi das primeiras a perceber o que estava a acontecer na Alemanha e veio para Portugal ainda antes da onda de refugiados. Isso aconteceu mesmo, houve vários uh, judeus alemães que a partir de 1934, 1935, uh, especialmente a partir do Congresso de Nuremberg, de Nuremberg quando foram aprovadas as leis de sangue, uh, que, que não esperaram para ver. E a Rebeca é uma dessas primeiras refugiadas que chega a Lisboa e, e é bem recebida e recomeça uma vida cá, uh, inclusive fazendo... Uh, trazendo os seus dois filhos e constituindo uma nova família com o detetivo Luís Paixão Leal um, e a Rebeca para mim representa um, essa emancipação a tentativa da emancipação da mulher claro. né, que traz novos costumes né? um, é, é engraçado porque uh, com, com a chegada desses refugiados coisas como, como já disse, ir ao café as mulheres fumarem, uhum. andarem sem meias
0: uhum. uh, os
1: cortes de cabelo tudo isso Ou era... Usar <risos> Era, era completamente revolucionário para, para as portuguesas e muitas delas, das portuguesas, começaram a imitar as, as estrangeiras. A Rebeca representa não só isso, mas também representa um, a sobrevivência ancestral do povo judeu. Okay. Começou por ser perseguido desde o Império Babilónico, uh, depois na Península Ibérica do século XVI, uh, na Europa de Leste do século XVIII, XIX... E a Rebeca representa, e já para não falar do que aconteceu na Europa depois, na década de 40, obviamente. Sim. E a Rebeca representa essa, essa resiliência e essa vontade de sobrevivência uh, na proteção um, de si própria e dos filhos também, não é? Ah. Uh, e, 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 e tem que sobreviver num Portugal com... Uh, memórias ainda relativamente presentes de, de uma perseguição aos judeus que durou séculos, uh, durou séculos, uh, uh, durante, uh, durante os séculos da Inquisição, um, e que volta a ser acicatada uh, depois, em 1940, com o volto fácil que eu queria para o livro. Mas os judeus em Portugal, uh, especialmente em Lisboa, voltam a ser perseguidos como tinham sido uh, no século XVI e XVII os cristãos novos.
0: Exato. <coughs> desculpa, claro que sim ele, falando agora desta parte de, das estrangeiras trazerem um dos costumes para Lisboa, lembra-me um livro do Joel Neto, o Meridiano 28, em que ele centra... Gosto muito a... É mesmo, ele centra a história no, na Ilha de Fayal e realmente quando elas chegam ainda é pior, não é? Aqui nas nossas ilhas era um mundo ainda mais pequenino e quando elas chegam e vão para os cafés e fumam e usam calças aquilo também ficou muito marcado quando li porque realmente é uma realidade que nós atualmente damos como adquirida mas muitas mulheres tiveram que lutar imenso para que aquilo fosse possível e nós hoje em dia às vezes esquecemos disso como daqui a, a imensas décadas outras lutas também existiram e elas lembrar lembrassem daquilo que nós fizemos atualmente, por isso aqui só o paralelismo que lembrei-me do nosso, do nosso altura seria onde Joel Neto. Uh, Adelaide, Eu agradeço. aproveito para dizer desculpa. que sou, sou
1: grande fã, desculpa ah. Patrícia, sou grande para, para. fã do, do Joel, amigo dele, uh, adoro o arquipélago, adoro o meridiano 28 é mesmo. e estou de joso de, Eu tenho estive com ele há pouco tempo quando fui falar né? do Deus, Pátria e Família, Angra estava uhum. a correr na altura o Outono Viva que ele está ah, intimamente ligado isto aqui a aguardar o próximo o próximo romance dele
0: estamos todos agora sem edição especial do Meridiano 28 mas o outro ainda não vamos lá ver quando é que se ainda este onde que ele nos presenteia Ainda sobre a Adelaide, ela diz-nos obrigada pelo carinho e atenção, amo -os a surgir e irei aí ainda este ano, se Deus quiser. Tenho que avisar a Adelaide para cá vir fazer uma visita e tomar uma conversa nesses termos aqui connosco. Voltando aqui ao livro, naturalmente, a tua formação em jornalismo também é uma base muito interessante e importante para que vás com esse entusiasmo e esse interesse escrever sobre tantos assuntos uh, peculiares, sejam eles políticos, religiosos, históricos. O jornalista nunca sai, como é óbvio, não é?
1: Sim. Sim eu, 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 eu tento, não, e durante, durante a minha carreira, não fazer uma distinção muito vincada do jornalista e do escritor. Pois
0: é. Porque
1: de alguma forma utilizam as mesmas ferramentas em circunstâncias diferentes e mesmo grande parte do meu trabalho como jornalista eu fui correspondente, fazia muitas grandes reportagens, escrevia muitas crónicas esses dois esses dois esses dois ofícios estavam sempre ligados pela pela barriga, digamos assim Sim. mas, claro que a ferramentas que eu aprendi, de pesquisa, de, de falar sobre vários assuntos, claro. um, de abordar pessoas, de entrevistá-las, de saber um, uh, coisas que eu, se calhar, hoje em dia, faço intuitivamente, que mecanizei, Sim. obviamente, mas saber como fazer uma pesquisa, qual é que é a informação que me interessa e qual é que é a informação que não me interessa, isso, Sim. obviamente, devo também à minha formação e à minha carreira um, como jornalista. Mas... Um, Há pouco tempo estávamos a falar, já estava a falar com alguém sobre isso, um, uh, já não, acho que era até foi com a minha editora, estava a dizer, estávamos a, a lembrar-nos que, por exemplo, pessoas como Hemingway, João dos Passos, Gabriel Garcia Marques, todos eles trabalharam como jornalistas e escritores. Um, e, uh, e a verdade é que Uh, nas coisas que eu escrevia já há algum tempo não escrevo para, para jornais, mas, por exemplo, nas Sim. crónicas que escrevia para o Diário de Notícias ou para o Wix, tinha crónicas diárias uh, nas próprias reportagens que eu fazia o, a dedicação e o zelo e o apuro na linguagem que eu aplicava não era diferente Sim. daquele que eu aplicava quando escrevo um livro aliás Há, há bons jornalistas e há maus jornalistas. E há bons escritores e há maus escritores. E há, hum, há jornalistas que escrevem com uma qualidade literária Sim. e cujos textos são, são um mimo, uh -huh. uh, em comparação com outras pessoas que se dizem escritores, cujo trabalho, <risos> para mim, é muito mais sofrível. Não é? uh, como tal, esta distinção, para mim, não faz muito sentido. É muito mais... Quem é que faz um bom trabalho e quem é que escreve bem e quem é que faz. É muito um mal relativo. Trabalho que escreve mal? Olha, estamos Exato. aqui a falar do Joel, o Joel é um exemplo disso, não é? É um tamanho de formação de jornalista, é
0: verdade. cujas
1: crónicas, aliás, foram premiadas no, no, uhum. no livro dele, A Vida do Campo, é
0: um,
1: certo. E, que, e que se move nesses dois mundos com, com, com elegância e com a vontade.
0: Claro que sim. Um, há também aqui o teu lado de, uh, de editor literário, de coautor e guionista. Relógio da Matriz, mais uma vez, não me deixa mentir. Uh, tudo isto <risos> são formas diferenciadas de escrever, naturalmente, mas há um fator que tu consideras muito importante para a boa realização de um livro. Além da investigação e do trabalho do escritor em si, não dispensas naturalmente um bom acompanhamento. Do editor e do revisor, que é o que diz já Clara Capitão na apresentação do seu livro, que, assim, fisicamente, não é? e que foi o primeiro depois de, de, daquela época de pandemia. Eu estive a ver também este vídeo. Está muito engraçado a, a forma como vocês ligam a conversa com o outro, e um a puxar para o editor o outro a puxar para uh, a, o escritor e os dois leitores ao mesmo tempo. Mas isso aqui já me perdi. Recapitulando, uh, para ti o, é importante... o papel do editor e
1: do revisor no isso livro, Isso mesmo. Não é? O papel
0: do editor e do revisor no livro é um complemento que o escritor nunca pode descurar, não é?
1: Não. E sempre... Eu trabalhei como editor há alguns anos. E sempre é? que um autor me chegava... Um, cheio de si mesmo, um, invulnerável a, a notas e a sugestões, Sim. o que eu via era uma enorme insegurança, um enorme amadorismo, e sublinho certo. aqui o amadorismo, porque não há um escritor profissional uh, que saiba o que é que está a fazer e que tenha amor e respeito pelo ofício que não queira ter um bom editor. Um, e eu lidei com alguns autores, muitas vezes... Uh, um, era apenas uma questão de serem autores iniciais e não tinham essa experiência. É Eu compreendo que... Como, as pessoas, como um livro leva muito tempo a escrever <risos> e as pessoas passam muito tempo sozinhas e é algo que fazem numa plena solidão que isso possa degenerar numa hum, destrução da realidade. Ou seja, acharem que aquilo que tem ali é intocável. Uh, mas é apenas isso. É uma destrução da realidade. Uh, porque... Hum, não era por acaso que, já que já falamos do Hemingway, o próprio Hemingway tem uma frase muito conhecida que diz: não há nenhuma primeira. dizia, aliás, todas as primeiras versão, versões de um livro são uma porcaria. Dizia <risos> um, e, e, e há que reconhecer isso, há que reconhecer é que o, o bom trabalho, aquilo que procura a excelência, o bom trabalho literário, exige do autor ele próprio, uma revisão e uma edição. Ou seja, a sim, ideia é, de que eu acabo o manuscrito e vou entregá-lo a um editor, isso para mim não existe. Ou seja, eu só entrego é o manuscrito à minha editora quando já o li e já o reescrevi e já o reli dezenas de vezes, não estou a exagerar, quando, quando já não consigo ver o manuscrito à frente e ainda assim a editora vai encontrar coisas.
0: Claro. Um,
1: e então é preciso ter esse despojamento de, de ego e saber que o trabalho é um trabalho também de colaboração. Não achar que a editora, esta ideia de, não, não, a editora agora vai pegar naquilo que é meu e vai fazer dela. Não, não, não. A editora vai dizer, olha, tu consegues fazer melhor, porque esta uhum. parte aqui não está boa e esta parte precisa de desenvolvimento. E esse trabalho de, 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 de colaboração é essencial, termos outros olhos. E depois também da revisão. Sim. Uh, porque um, é impossível escrever-se um, um livro de 450 páginas que não haja gralhas, que não haja imprecisões, é. por mais atentos que nós, que nós estejamos. E nesse aspecto, um, estou muito grato, sempre tive excelentes editores, uh, tive a sorte de trabalhar com a Maria do Rosário Pedreira, agora com oh. a Clara Capitão, um, a, a revisora com quem trabalho, um, a Cristina. Um, Estou-lhe sempre grato, faz um trabalho extraordinário um, e devo muito um, a, essa, a essas pessoas.
0: É interessante esta referência que fazes porque uh, não são realmente, naturalmente... Uh, todos ou muitos autores que têm esta consciência e esta veracidade e fizeste-me lembrar o Nuno Pomoçano que numa conversa aqui connosco também, também foi o encontro desta, desta ideia que sem a editora e sem a revisora aqui não tinha corrido bem porque naturalmente a gente escreve põe lá tudo o que sente de nós não é? e daquilo que investigamos e trabalhamos mas há depois do livro estar pronto começa a ser também dos outros, de quem o lê e a perspectiva de quem o lê é sempre diferente de, da nossa, por isso há mais, naturalmente me mais do que uma versão. Uh, há muitas conversas deste género, em que nós temos diversas pessoas a, a falar connosco, mas hoje a Adelaide é que está sempre aqui connosco e estamos muito contentes por isso. Ela faz-nos agora um comentário maior e diz que é muito bom, muito bom mesmo o assunto. Estou deliciada a ouvi-los. Todos esses homens que oprimiam e oprimem... Uh, e op que oprimiram as mulheres, desculpem, olvidaram que o próprio Jesus, quando ressuscitou, só as mulheres se confiou em entregar-lhe a boa nova. E dizei aos meus irmãos que ressuscitei: obrigada pela belíssima conversa e bem haja pelo convite. Diz ainda ela que concorda contigo, ela concorda com o escritor, com o jornalista: eu também passo noites a escrever, a chorar, a rir ou a cantar. Assim é o escrever não é só simplesmente teclar. É muito emocional e vem muito dentro de nós. É impossível separarmos totalmente aquilo que nós somos e aquilo que nós escrevemos, não é? Claro. Um,
1: uh, até para causar alguma ressonância uh, nos leitores, claro. um, tem que haver sempre, pelo menos eu procuro, eu procuro que haja um, um equilíbrio entre a... Um, uh, a racionalidade, a introspeção, o questionamento e a emoção. Um, ah. Há escritores que são muito mais, por exemplo, se nós lermos, se calhar, sei lá, um Thomas Mann, uh, que é um, um, um escritor bastante cerebral na forma como escreve, é. um, se calhar se lermos um, um poeta como Eugénio de Andrade, uh, é um escritor uh, mais, mais de emoções, eu, enquanto romancista, um, uh, tento uh, que haja a, a união de ambas as coisas. E, por exemplo, se, se falarmos uh, aqui do, do Filho da Mãe, como eu disse, é um livro que uh, facilmente poderia descambar num, numa torrente emocional que eu poderia achar exagerada, não deixa de ter esses momentos emocionais, um, claro. mas também tem que ter momentos de reflexão um, é, em que o sentimento fica de lado e tem que haver uma análise mais profunda um estudo, como eu disse, do luto, da perda a mesma coisa com Deus, Pátria e Família
0: Sim.
1: porque se é verdade que são histórias de refugiados como a Rebeca que estão em situações de apuro uh, e que despertam em nós uh, emoções de, de compaixão de, uh, de medo uh, de solidariedade uh, também há uma reflexão profunda, ou pelo menos espero eu sobre uh, o perigo um, das ideologias radicais, o perigo da perseguição do outro, do, do, daquele que é considerado o estrangeiro, um, e como tal eu tento sempre um, casar esses dois aspectos uh, da escrita, da emoção e da racionalidade
0: que sim. O Bento Ramires também continua connosco e diz que os livros, os livros que conjugam história e ficção são muito procurados no universo de leitores da biblioteca. As pessoas gostam de poder entrar nas histórias salpicadas de factos verdadeiros. Obrigado Hugo Gonçalves por esta excelente conversa moderada pela excelentíssima Patrícia. Parabéns. Um abraço mais, um, mais uma vez Bento, ele que realmente conhece muito bem o mundo dos leitores, o mundo da literatura e por consequência dos autores. E falando em autores e escritores Uh, escritores, um bocadinho do início da nossa conversa, pô, estiveste cá, como disseste há pouco tempo, no arquipélago de escritores. Vieram diversos nomes do, do Portugal continental, uh, autores também com muito destaque e cada vez mais realça aqui na, na nossa, no nosso país e não só. Uh, eu queria-te perguntar como é que foi esta experiência e o que é que te... O que é que te chama mais a atenção dentro do mundo dos escritores assurianos? Se é que se pode ainda segmentar esta questão da escrita ou não assuriana.
1: Eu já sou um veterano uh, do arquipélago, um arquipélago. que eu uh, estive em todas as edições como organizador. Um, okay. uh, eu trabalho com... tive a sorte de trabalhar... Com o Nuno Costa Santos, um Michael Enzo, de ponta de ponta delgada, é que aliás foi a, a primeira vez que eu estive em, em, em São Miguel, ah, tive a sorte de uh, ser recebido uh, e fui logo recebido com uma tempestade de alerta laranja. Estava <risos> na estrada, portanto, não há é um batismo mais a é um visita. Esse.
0: Uh, estava, sim, na sim. Estrada,
1: estava na estrada com o Nuno, que manteve, apesar da tempestade, eu estava a achar aquela tempestade demasiado séria, nunca tinha visto uma coisa assim, mas ele manteve-se manteve calmo e sereno, mostrando-me a paisagem falando das suas memórias uh, da adolescência aí em São Miguel. Uh, e nós ainda hoje brincamos com isso. Uh, e, e então, uh, estou, acho que estou... Tenho uma relação muito próxima com os Açores, mas muito em particular com, com São Miguel, claro. uh, onde eu vou desde de, todos os anos desde 2015 ou 2016, não tenho enganado. É. Estive em todas as edições do arquipélago, só não fui no ano, uh, no primeiro ano da pandemia, que fizemos tudo online, mas fizemos pois, na mesma. Uh, tenho uma amizade, como já disse, com, com o Nuno Costa Santos e com, e com o Joel Neto, uh, autores uh, que admiro, uh, mais além de serem amigos. Um, e sempre me espantou, uh, sempre me espantou quando estou aí, um, a riqueza literária, que não é só histórica, é atual. Sim. Sim. Um, uh, uh, ou seja, a ligação que uh, os açorianos têm, ou seja, a quantidade de escritores que produzem e a ligação a que têm à literatura. Acho Sim. que isso é evidente e não, existe muito, e não existe em muitas outras partes, não me lembro de Portugal, há alguns países que são assim, Sim. por exemplo, a Argentina é um país muito literário, eu nunca me esqueci de ver no metro umas máquinas que eu pensava que eram daqueles snacks de batatas fritas e de chocolates, mas Sim. não são de livros, não se uma moedinha em claro. assim em um livro. Um, e acho que os Açores têm isso. Um, é muito curioso porque uh, eu estou envolvido em vários projetos que têm a ver com os Açores. Estou envolvido com o arquipélago uh, uh, E estou envolvido agora numa série de, te de televisão que está a ser escrita. Okay. Um, que vai ser filmada uh, em 2022, uhum. cujo autor principal e o realizador é um Miquel Enso também, um, que vai ser passada nos Açores,
0: muito praticamente
1: bem. toda, um, e como tal, mesmo que eu me quisesse ver livro dos Açores, parece que não consigo, <risos> porque vou sempre, vou sempre lá parar, e espero que esta relação continue muito continue por muitos anos, para o julgo que vai ver o arquipélago dos escritores outra vez, portanto lá estarei eu, Acho que, um, que sim. E com, com muito gosto.
0: Exatamente, e há de nos informar com a alemão de cedência, quando é que vens cá desta vez eu também apanhei uma altura uh, muito atribulada de trabalho aqui na, na livraria, a nível pessoal também por isso foi difícil de nos encontrarmos pessoalmente, mas tenho muito gosto uh, e dizes que estiveste aqui na loja, mas eu, eu provavelmente não estaria naquele momento tive pena, porque haveremos de nos encontrar pessoalmente e isso acho que é, é sempre um contacto diferenciado, apesar de uh, isso da internet nos aproximar, lá está o lado bom da internet e talvez da pandemia que nos trouxe essas ideias Que já estavam à mão de semear Mas ninguém pensava ou tentava recorrer a elas
1: Deixa-me ver... só, de... só dizer, Patrícia, desculpa Sim. Que houve um ah, amigo não. meu uh, que, 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 que São Miguel, que mora, que mora aí Mas curiosamente, quando eu estive aí A última vez ele estava em Lisboa okay. Ele viu umas sobrefis minhas nas redes sociais Eu a beber laranjada Eu a dar <risos> mergulhos no pesqueiro de manhã E ele dizia, pá passa aí na junta de freguesia pede o um cartão honorário uh, de Michelense porque já tens, já tens direito, já bebes laranjado e vais ao pescante. E havia mais uma ou duas coisas que agora não me estou a lembrar. Uh, Olha, eu acho eu que sim. Eu senti senti-me uh, muito feliz com, com essa apreciação de um local uh, que já me reconhecia uh, essas qualidades. <risos>
0: Ainda bem, ficamos felizes. Olha, fiz uma bastante bem mais estranha em Coimbra, se não me falha a memória. Estava num festival de tune há muitos anos e fomos beber qualquer coisa à meia-tarde. da tarde. E eu cheguei ao bar e pedi uma queima. E o senhor ficou a olhar para mim e disse-me: Menina, quer mesmo pedir isso? E então, quando eu percebi: Ok, tu não estás nos Açores, não há queima aqui. <risos> Portanto, aproveita a bela aranjada quando cá viés, porque realmente vale a pena. As de garrafa, as outras já são piores, desculpem lá a publicidade, de, a publicidade indireta e não tão famosa para as garrafas de plástico, mas o vídeo realmente se montei aqui de outra maneira, mas é isso é, é uma parte. É mesmo isso. A nossa conversa está a caminhar realmente para o fim. Acho que foi uma conversa muito proveitosa que nos deu realmente aqui uma oportunidade de te conhecermos melhor, de conhecermos melhor o teu livro e de chamar a atenção para todos os que nos estão a ver e a ouvir que este é um livro disponível aqui na nossa loja. Eu não sei se queres, e em outras livrarias aqui na nossa ilha e nas outras ilhas, naturalmente. Não sei se queres também deixar mais alguma mensagem final antes de eu passar à minha última questão. Não,
1: acho que em relação a, a, ao meu amor pelos Açores está declarado publicamente, agora está oficializado <risos> uh, e uh, acho que os livros também estão aí, portanto mais do que, do que aquilo que eu possa dizer, eu acho que os livros falam por eles uh, e se tiverem uh, curiosidade é passar aí na Letras Lavadas e... E levar um livro para casa.
0: Claro que sim. E também agora é esperar pela nova edição do teu... Do teu Coração
1: dos Homens, exatamente. Coração dos Homens, exatamente. Para 2022, exatamente. Ok,
0: então, deve estar quase, por isso vamos, vamos aguardar uh, ansiosamente. E, realmente, partindo para a pergunta uh, que fecha este nosso podcast, e que já é um clichê da nossa parte, eu um, digo-te que para nós uh, é satisfatório ver este relógio e dizer-nos, olha, Patrícia, estás a falar já há muito tempo, se calhar o Hugo já está está farto de ouvir, mas consola a ver a hora a passar e realmente termos aqui um assunto interessante para trabalhar. É isso que nos consola. Portanto, a ti eu pergunto, se o que te lava a alma?
1: Uh, pergunta <risos> uh, Olha, o um mergulho no pesqueiro, por exemplo, quando oh, estou aí nos okay. Açores, uh, é claramente uma das coisas que me lava a alma. Uh, existem várias... Uh, uh, o contacto com a natureza, especialmente a corrida. Eu, quando vou aí, costumo ir correr pela marginal até ao o rosto de cão e voltar e depois dar um mergulho no pesqueiro no final. Um, e é claramente uma das coisas que me lavam a alma.
0: Ainda bem. Ficamos ainda mais contentes por saber que os, aquilo que te, que te lava e que te preenche uh, vem daqui, desta nossa ilha, desta nossa terra uh, recheada de lava, das nossas letras lavadas, quem sabe... <risos> Um dia deixávamos de nos encontrar pessoalmente, o que foi um prazer imenso uh, o prazer esta conversa. Prazer foi meu. Muito
1: obrigado, Patrícia. Obrigado a ti, às outras lavadas e aos, aos leitores e acompanhantes aí da da livraria.
0: Exatamente. A todos os que estiveram connosco, nós agradecemos imenso a vossa presença. Assim, vamos mantendo sempre unidas a literatura, os leitores e os meus autores, sejam os açorianos, sejam uh, eles de uh, residência no continente. Somos todos Portugal e é isso que interessa, somos todos literatura. Continuo a acompanhar o trabalho do Hugo. Não se esqueça também de subscrever a nossa uh, newsletter no nosso site, letraslavadas.pt, e também no nosso YouTube. Assim conseguem acompanhar estas e outras conversas que vão surgindo dentro da frequência possível. Até à próxima, o resto um bom dia e já sabem, leiam muito e visitem-nos sempre porque nós precisamos muito de vocês. Obrigada, até à próxima. Hugo, um grande abraço para ti e fica Abraço,
1: aqui. até à próxima.
0: Obrigada.